0: Bem-vindo ao deserto da realidade, este é o Distopod.
1: Lá, mamíferos bípedes com telencéfalo altamente desenvolvido, eu polegar opositor, aqui quem fala é o Tom Morpheus, diretamente da Ilha Esmeralda, e welcome to the jungle.
2: Alô galera, aqui é o professor Maurício Vaz, pai da Aninha e o necessário, somente o necessário é legal, é extraordinário é demais. Ah, eu gostei disso, porque eu só
3: sou ordinário mesmo sou sonado extraordinário. Os espero, companheiros. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Kennedy arquiteto urbanista em formação, buscando uma selva que não mate albinos, porque na vulnerabilidade tá difícil achar a diferença entre lei dos homens e lei da selva.
0: Fala, pessoal, que acompanha o pode Aqui é o professor Ricardo. E para encontrar crianças expostas à selvageria, nós não precisamos ir até uma floresta. Nas palavras de Mano Brau. empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo no seu café da manhã na lateral da feira. Molecadas sem futuro, eu já consigo ver. Só vão na escola pra comer, apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz?
1: Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, virgens contentes e alegres, belos recatados e do lar, e hoje começaremos uma série de releituras de obras clássicas, que aparentemente são superficiais, mas que nós quebraremos a camada da superficialidade e mergulharemos nas profundezas interpretativas. E para marcar essa estreia, nesse caso, vamos entrar nas florestas da Índia e conversar sobre o clássico infantil Mogli, o menino lobo, aquele mesmo que você pensou e suas nuances. Então vem com a gente que hoje o papo está selvagem.
4: Conta-se muitas lendas estranhas sobre estas florestas da Índia, mas nenhuma tão estranha quanto a história de um menino chamado Mogli. Tudo começou quando o silêncio da floresta foi quebrado por um ruído desconhecido. Era um ruído que nunca tinha sido ouvido antes neste lugar da floresta. Era um filhote de homem.
1: vai começar uma, uma série nova no nosso programa, que é a série de análises de obras antigas. E isso serve para filmes, livros, desenhos e etc. E hoje a gente escolheu falar do Mogli, a história do O Livro da Floresta, que é a história de um menino que foi encontrado na floresta por uma pantera, uma, um bebê abandonado, e foi entregue a um grupo de lobos com sua, com sua cria, e foi criado no meio dos lobos.
0: Baseado em fatos reais.
1: Tem várias histórias. <risos> histórias...
2: Uma delas é a do super-homem, não é? Que foi criado entre animais e ficou igual aos animais. <risos> e aí,
1: o aí, quando
2: garoto... ele cresceu, ele achou que ele era, ele era terráqueo. Ele podia acabar com um planeta e morar em outro planeta, mas ele continuou morando no planeta
3: que ele nasceu, não foi?
0: E assim como o Mogli, também usava tanguinha.
3: <risos> tanguinha vermelha. Por cima da calça, né? No caso do super-homem.
0: É, falaram que ele não podia ficar de tanque, ele tinha que pôr uma calça, ele pôs por baixo da tá, tanga. <risos> pra não perder o tipo. estilo.
3: Na
1: verdade, é uma forma de, de protesto. Né? E, aí, e aí voltando pra história do Mogli é, em determinado momento aparece um tigre que de volta na floresta, que é o Shere Khan, e esse tigre ele é, ele é muito temido e muito respeitado ele é como se fosse o rei da floresta né? e o Shere Khan, ele é um tigre que tem trauma do ser humano e, e ódio do ser humano quem não tem, né? E, e não, tem, né? Hoje em dia, não dá pra tirar a razão dele E ele descobre que o Mogli tá na floresta então, antes que, que o Sherik encontre o Mogli o o e mate ele. Os animais é, resolvem mandá-lo de volta pra, pra aldeia dos homens. Entregue, entregam ele aos cuidados da Pantera Negra. Inclusive o Ricardo tá usando a camisa do Pantera Negra, que eu tô vendo. <risos> e aí a saga é essa, né? O Mogli tentando, os animais tentando convencer ele, levar ele de volta pra, pra aldeia humana. Ele não querendo, resistindo, porque ele, ele se identifica com os animais, porque ele foi criado no meio dos animais. Ele não tem medo do, do tal do Sherry Khan. Aí o, E até o momento que o Sherry Khan encontra ele E aí ele tem que, tem que sobreviver de alguma maneira Tem, tem que sobreviver ao Sherry Que no desenho da Disney, na versão da Disney Só enfatizando que tem o um filme Que é a animação dos anos 60 Mas antes já tem um livro Que é de 1894 Do Rudmund, Rudmund Kipling E tem outras versões também, né Kennedy? Tem a versão soviética Que é bem interessante
3: oh, ah, Alguém assistiu a versão russa aí, do?
1: Eu assisti um, um, quase inteira, não terminei, mas eu assisti quase inteira. A versão russa, ela é meio sinistra, cara. <risos> ela é meio... O Moglen, ele mata o Sherikan lá na, na, na versão russa. lá. Ele mata e faz um tapete,
0: Tem que matar cara. mesmo aquele tigre. Que puta.
1: Ricardo, daqui a pouco a gente vai esse assunto, mas você, é, você. você vai, vai ficar... Você que deveria estar a favor do tigre. <risos> e agora, é recentemente, tem a, ver, a versão do John Fravo em 2016. Não, tem
3: várias versões. Na verdade, essa última que você tá se referindo, que foi de 2018, na verdade, ele foi feito em 2016 pela Warner. É o que tá disponível na Netflix, né? Ele não foi é da feito... Disney? Não, tem o um da Disney. Uh, os dois foram feitos no mesmo ano. A, Di... a Disney e a Warner fizeram no mesmo ano. Mas aí eu não consegui... É... Eu não consegui... Assim, uma referência pra saber se um sabia do outro, porque... Na... No início da produção. Porque a... 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 Só que a data de lançamento da Disney, né? Pelo que parece, a Warner falou ih, vai dar ruim''. Aí eles seguraram o filme... E só lançaram em 2018. Mas os dois têm essa temática de, não sei muito bem. É, chama de live action, mas é com é, é, efeitos compu- computacionais, né? Ambos têm essa premissa, mas o da Warner, né? Que tá disponível na Netflix, ele paga nós Netflix. Ele, ele é mais próximo do livro que você mencionou lá de 1894, é isso? isso é, 1894. é, ele se aproxima mais por muito conta que ele, é, que ele é mais visceral, né? É, ele realmente não é para crianças.
1: É, e essas histórias assim, Sim, né? A história original ela é mais assustadora. Obviamente, que o, o Disney. Inclusive, foi o último projeto que o Disney fez durante, durante a vida dele em vida. Obviamente, eles deram uma amenizada em muitas coisas. Tem, tem umas questões problemáticas desse livro. Começando pelo autor, mas isso aí a gente fala depois. Mas a, a, o final da história que, né, dando spoiler pra quem não viu, eu acredito que tenham visto, de alguma maneira. Os Mowgli... finais são
3: diferentes, viu? Os finais são, são diferentes.
1: É, tem finais diferentes, mas eu acho que uma coisa que tem tá em comum em todos eles é que o Mowgli de, é, derrota o Sherry Khan. É, na maioria das versões, ele derrota com fogo, e que é o único medo que o Khan tem, por, justamente pelo trauma dos humanos. E, e o fogo é um elemento importante nessa história, depois a gente vai retomar também. É o campo e, deu de novo, né, Kenneth? <risos> o quê?
0: Jornada do herói de novo. A
1: jornada do herói. <risos> e o Mogli, ele, ele, ele acaba indo parar na aldeia dos homens. Isso na versão do Disney e nas outras versões. Na versão soviética, ele fica na floresta e ele vira o rei da floresta e todos os animais viram meio que escravos dele. Mas isso aí na versão soviética. <risos> na,
2: nas outras mas ele acaba voltando. Por que pra... será
0: que os soviéticos claro que pensam assim? Sua
2: visão capitalista de mundo. O que ele estava fazendo era organizando o proletariado. Sim. <risos> organizando os animais
3: para uma revolução contra os homens. Inclusive, no, na versão da Warner, só para falar, tem um, um lobo albino. É verdade. É o personagem favorito do Kennedy. <risos> que é...
0: o Alerta de spoiler: que é muito empalhado.
3: <risos> é. Não gostei dessa parte, não. que chamou. Eu...
2: Ele deve ter chamado um pouco a atenção, né? Pouco? Se fuder. Deve ter, deve ter se destacado um pouquinho.
1: Mas o, uma coisa legal, inclusive da versão do Disney, é que tem vários pontos que remetem a boas discussões nesse, nos personagens e na história. Primeira coisa que dá pra, dá pra gente discutir aqui é a questão do próprio autor. O autor ele tem algum, algumas polêmicas, porque ele é, ele é um anglo-indiano, e a família dele era de origem britânica mas ele foi criado na Índia, e essa história do Mogli, na verdade o livro da floresta, que é o nome, né, são algumas historinhas e o Mogli tá, tá na maioria delas, é, é como se fosse uma visão dele, uma metáfora dele sobre a relação dos britânicos com os indianos então, nesse caso, os indianos seriam os animais da floresta e o britânico, aquele ser estranho inserido no meio dos selvagens ele seria o próprio Mogli o filme inteiro, e a história inteira do livro, é o Mogli meio que tem Tentando se identificar com os animais E todos os animais E tudo dizendo que não, você não é daqui Você tem que voltar pra onde você veio Então tem uma... Tem, tem umas questões aí E que quando ele resolve... volta
0: também ele não é aceito, né? Não é bem aceito, assim, né? É visto como diferentão
1: E aí, Ricardo, eu falei, falei mais cedo Que você de, deveria gostar do Sherry Khan Porque o Shere é aquele Que quer preservar a floresta Da ausência humana Porque existe uma separação muito clara Entre ele a floresta ele que é
2: preservado preservada a presença humana,
1: né? Exato, porque existe uma, uma percepção muito clara em todas as versões do filme e, e da, da história do livro de que os humanos eles não frequentam aquela floresta justamente pelo medo do, do tigre do Sherry isso percebe-se quando no, no próprio desenho da Disney o, o guerra que é a pantera, a pantera Negra ele acha o bebê humano ele não sabe nem identificar o que, que é aquilo no começo então os animais eles não têm muito contato com os humanos porque os humanos evitam a floresta porque é um lugar perigoso, porque tem o tigre lá. Vou ali trocar então, a minha camiseta agora.
0: Quero uma camiseta do Shere Khan. Vou
3: pegar uma das... vai, Não, vai, vai lá. Não, seria uma boa fazer uma camiseta do sherry Pega aí a caixinha dos sucrilhos aí, vai lá.
0: Aliás, o sherry tá bem famoso, tá né? bem cotado no mercado. Tá investindo em sucrilhos, tubos e conexões. <risos> É um puta tigre bem cotado.
3: Eu, olha, então só pra completar, todos os filmes, né, eles têm um slogan na frente, né? Tem o um menino lobo e tal. Esse último da Disney, da Disney né? Esse último lá da Warner, 2018, esse slogan que vai, depois do título, é Entre Dois Mundos. É, então vai no um que você falou aí, né, que era um cara que ele não se identificava nem com a Índia, nem com a, com a Inglaterra, ou, ou ele, ou, né, os próprios lugares não o identificavam como tal. Tem uma
1: coisa interessante, o Kennedy, que que é subentendido no filme, no filme, eu tô falando aqui da, da animação de 67, é nas outras versões também, que ele sempre é colocado como a figura mais frágil possível, então entre os animais, o Mogli, ele é aquela figura, aquele saco de ossos que, que é super frágil, que não tem garras pra se defender, que não tem força pra, pra fazer nada, mas ao mesmo tempo ele é temido pelo que ele pode ser, entendeu? Então por ele ser o um filhote de homem, ele é temido e ele é negado, hein? é meio aquela relação, olha melhor tirar ele daqui, porque depois vai dar problema por enquanto não, não dá, mas ele vai ser um grande problema, e eu acho que isso deve ter sido uma questão de conflito é, quando chegaram os primeiros britânicos na Índia, sabe? Que quando chegar, tudo bem é, dependendo é uma relação de troca uma relação de comércio e depois com o tempo, acho que alguns indianos começaram a falar hum, acho que isso vai dar problema depois porque tá chegando mais, tá chegando mais, eles estão querendo mais, e isso é uma metáfora das colonizações, nem toda colonização começa com uma guerra, muitas colonizações inclusive muito do do que foi a chegada dos portugueses mundo afora, dos espanhóis, nem sempre era com conflito que começava mas devia ter essa questão pra muitos dos colonizados, alguns que achavam que, ah, eles são inofensivos até li um artigo recentemente falando que os índios enxergavam os europeus portugueses como coitados porque eles chegavam sujos, chegavam fedidos, chegavam com roupas né, tudo tudo, tudo sujo e, e com fome, então era meio que eles meio que tentavam ajudar, fazer um trabalho meio que assistencial. E outros devem ter enxergado não hum, sei não, isso mais pra frente vai dar merda. Tá chegando tá chegando muito barquinho ali no horizonte.
0: Pena que não lançaram tá o Mogli antes chegaram. de
3: 1500, né? <risos> e e, e aí tem essas que...
1: questões, né? Questões que também é uma questão meio racista também, nesse sentido.
3: É, tem, um. falar em nessa questão, no, na versão que você tá falando 67 da, da Disney ela tá disponível ela, agora 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 lá tem um aviso, né, de conteúdo polêmico, alguma coisa assim, no início, porque tem uma parte dessa versão da Disney que quando ele encontra os macacos, Esses macacos estão rolando um blues que é é de uma galera afro, né? Afro-americana e que tinha uma conotação jocosa, assim, de de preguiçosos e tal. E eles replicam, né? Eles fazem umas associações simbólicas.
1: Mas pra você ver, né, de como essas questões de o que é entendido, o que é percebido como preconceito numa época às vezes não é percebido em outra. Porque eles não perceberam essa questão da música, mas eles perceberam outro detalhe, porque quem ia fazer a voz do Rei hey Louie, que, que é o macaco, o Urango Tango Chefe, uhum. quem faz a voz dele no original é o Luiz Prima, que é um, que é um cantor de, de jazz, de blues, etc. Só que ele é um homem branco. E quando, na, primeira te- na primeira escalada pros atores, eles pensaram em chamar o Luiz Armstrong, que é um cantor negro. Só que aí, justamente por essa questão da associação do cantor... Pô, vai chamar o cantor negro pra dublar o macaco? Então, justamente por isso, eles cortaram e não colocaram pra evitar que desse esse tipo de problema, né? mas Só que que aí eles não não associaram esse outro
3: ponto. Ou só só, quiseram ser mais sutis, né? É, eu tô achando que tá mais pro sutil mesmo. (risos) Porque o... É, então, eu tô achando que eles quiseram ser mais sutil mesmo, O Elton acredita
0: demais nas
3: pessoas. É, então... Eu não sei,
1: eu não acho que é tão tão maquiavélico assim, entendeu? Eu não acho que eles, ah, vamos disfarçar e pôr um macaco. Não, não, nesse sentido. Porque o o, o, o desenho desenho tá cheio de blues e jazz. Não é
3: só dele eles. Sim. Não, então, mas eu ia fazer uma... Eu acho que dá da mesma época, eu não lembro o primeiro ano do... Primeiro filme do Planeta dos Macacos, mas o primeiro elenco teve um negócio parecido, que eles falaram, não, vai dar ruim aí, é melhor a gente chamar só elenco é, caucasiano mesmo, branco caucasiano, pra fazer, porque vai dar ruim. Aí rolou o contrário, né? Tipo, ué, mas não tem negro nenhum na produção e tal, não sei. Aí eles acabaram lá, acho que no dois e tal, e já, já tá mais... É, é, composto não sei, não sei a quantidade, não sei a sei que na segunda edição tem afro-americanos na gravação.
2: Eu ia falando como que quando uma obra ela é muito rica, simbolicamente, você consegue fazer eco na alma das pessoas de muitos modos, né? Vocês abordaram uma série de interpretações que você pode dar para a história e eu já tava aqui pensando em outras também, que era o fato de como que pensando agora na obra em si, em todas essas referências históricas e políticas, como que o Mogli mostra aquilo que é muito característico do ser humano, da adaptabilidade, né? Da, de, de sobreviver e, se o ambiente for hostil, você vai adotando outras, outras características muito plásticas, assim, do cérebro para conseguir lidar. E como que isso é uma característica é, da psicologia humana mesmo, né? Porque, diante de uma ameaça você tende a imitar o comportamento daquilo que está te ameaçando, como que se você fosse aquilo que está ameaçando, o, o, o sujeito ameaçador não teria mais por que te destruir. Então, você tende a, a encontrar, por exemplo, em pessoas que são violentas quando adultas, crianças que tenham sido sofrido violências e crescem ficam violentas, ou como que lá na, na identificação, né, no complexo de Édipo, a criança olha para o pai, tem medo de ser castrado ou morto por ele, daí começa a se identificar com ele, e é quando ele vai conseguir reprimir a atração, o, a, a, o complexo de Édipo pela mãe. Então, é, só, que, só que ao mesmo tempo, também revela, esse mesmo, essa mesma história, né, ela revela um arquétipo ali poderoso, né, que é do tigre, representando a natureza, como aquilo que é mais selvagem, e uma luta do, do Mogli em, em, em conseguir reprimir esse impulso selvagem, né? e vai essa luta ao longo da história inteira e termina com o Mogli conseguindo fazer essa repressão, matando o que tem de mais selvagem, trazendo aquilo que se supõe como civilizatório, como civilização, só que daí abre uma, uma ameaça maior, que é a própria o próprio conceito que a gente desenvolveu de civilização. Curioso que quando a gente lá nos anos 80 assistia ou lia a obra, nós torcíamos pelo Mogli, né? E hoje hoje eu acho que eu torço assim fácil pelo Xericã. Eu assisti essas duas <risos> versões que vocês estavam referindo, via as duas e eu não conseguia torcer pelo Mogli. Não conseguia torcer pelo Mogli assim, porque é, a gente vive uma situação que nós já comentamos em outros programas, de tanta delicadeza e e, e fragilidade do meio ambiente e da sustentabilidade e tal, que a vontade que dá é que as populações, elas diminuam mesmo a área que elas estão ocupando, né? Para ver se os seres, se os outros seres, possam ter um pouquinho mais de chance. Era só isso que eu queria falar, comentar, porque é algo muito profundo, né? Fala de maneira muito profunda com, com a própria condição humana, eu penso.
3: É, mas tem umas alegorias ali que elas vão além, né? O tigre, ele ele também tá representando a questão de valores não só das das florestas no primeiro momento, eu acho, na primeira camada aí, mas quando tem aquele negócio das leis das selvas, né? Que tem um conjunto de leis, que é o da, da, da... Das matilhas e tal, é, é. Eu até lembrei um pouco, né, do. Do Well no. Caramba, dos animais lá. Que, nossa, fugiu agora completamente. A evolução dos bichos. A evolução dos bichos. Tá certo que vem depois, claro, né? O, o, esse, esse livro dele, mas. Mas quando vai falar das leis, né? E o tigre, ele é um. Pelo menos nessa versão, né? Da Warner, não sei, na outra. Mas, tipo, ele tá cagando pra, essa, pra essas leis aí. Tipo, não, não é que ele tá cagando. Tipo, né? essas eu vou topar, mas essas daqui não muito, tal. Tá? Umas tem simpatia, outras não, então. Fica subentendido isso, né? Tem é... uma metáfora
2: dentro dessa daí, né, Kenny? Que é o lance de que ele representa o absolutismo, portanto, o Estado antigo ali, político, e é. os lobos representam já democracia, um
3: uma é uma
2: coisa democracia, mas por um Estado de direito voltado para para obediência às cartas, né? Voltando Isso, é, pra... não,
3: é, é, é faz, eu me expressei mal, pode crer. É o estado de direito, né, no caso. Porque o Lobo, ele tem um, um ancião lá, o mais antigo. Ele, ele tem um papel lá de, de chefia, né, assim, da E o, da, o que da faz
1: todo sentido, né, porque o, o, os Lobos andam em grupo, a força dele está na questão do grupo, e o Tigre, ele é sozinho. E, e ele só, entre aspas, governa porque os outros têm medo dele, mas não por quererem seguir ele, nossa, lembrei de uma
3: Maquiavel agora.
1: É, isso aí, isso aí. Em breve eu tinha falado de uma Maquiavel, mas vou guardar uma Maquiavel por hoje. Mas... E eu achei legal também que no desenho de 1967 tem umas outras metáforas assim que dá pra gente discutir. Ah, Por exemplo, os elefantes, eles são militares, mas eles são militares tão focados só na disciplina que eles não têm utilidade nenhuma na floresta. Então os animais estão todos ali preocupados e têm uma organização própria, etc. E os elefantes só estão preocupados em marchar e, e serem disciplinados, mas eles não se envolvem com os problemas. Interessante, porque eles têm a força mais do que o tigre. É o único grupo que poderia bater de frente com o tigre. Mas eles são omissos. Eles
2: não são omissos. Não são omissos. Não é é que eles são omissos. Eles são tão focados no que eles têm que fazer que eles não. É porque você encontrou exatamente a metáfora a qual eles estão representando. O papel dos militares na constituição dos estados modernos é de serem o um guardião da ordem, seja lá qual ordem for, seja a monarquia, seja uma, uma outra configuração mais do Estado de Direito, mais republicana, e aí eles eles vão obedecer um ao outro, porque a ideia é defender a selva como um todo, ou no caso, o Estado como um todo, né? Aquele país como um todo. Então eles não se envolvem Que, aliás, é o lugar onde os militares sempre têm que estar. Não dentro do governo, mas apoiando os governos que o povo escolheu ter.
0: No Brasil, os militares estão para defender o governo contra o povo, né? do povo, aliás.
3: Eu achei que ia vir alguma piadinha do tipo, sei lá, quando você falou assim que eles estão figurando né no, no filme, falando, ah, então, é igual aquela época que o pessoal falava que os militares ficavam pintando calçada, tronco de árvore. Né? Bons
1: tempos, saudade desses tempos. <risos>
0: eles tinham mais utilidade.
3: <risos> e é engraçado
1: porque os macacos também tem, eles estão numa ordem meio que separada ali. Os eles macacos têm, ele...
2: são submundo, cara. Os macacos são postos no submundo, eles estão num cassino, num, numa coisa é, underground, assim, Fazendo mata é, parece que frutas e, e controle porque eles não querem, eles não se metem também com os problemas assim daqueles que são mais vulneráveis. Eles arrumaram um jeito de sobreviver obedecendo um grande gangster que é o Louis, né? Então, e, mas, mas olha que
1: interessante, o mal dos anos 30 os outros animais, eles querem eles querem fazer parte desse grande grupo que é a floresta os macacos não, eles querem pertencer ao grupo do homem, e aí que vem uma uma das metáforas que eu acho mais legal do do filme, do filme dos anos 60 é que os macacos eles lembram muito a metáfora a mitologia do Prometeus
2: Então, a mitologia grega ela tem várias nuances, né? várias raízes, várias ramificações Mas eu vou aqui sintetizar do Prometeu da seguinte maneira Quando o, o, os homens chegam na Terra Eles são é, basicamente é, submetidos por todos os titãs Que são as forças da natureza E num certo momento, é, Prometeu, um dos filhos de Zeus Se compadece desses, desses homens Vou fazer uma síntese pra gente não, voltar, não perder o assunto Se compadece desses homens decide roubar o fogo de Zeus, o próprio fogo de Deus, desobedecer uma ordem direta de Zeus, entrega o fogo aos homens e, com o fogo, os homens, então, começam a instituir a civilização. E aí o, xere, o, xere, o tigre lá morrendo no fogo, acho que vai ser mais uma relação é, daí. Sim, sim. Aí eles começam a instituir a metalurgia, a agricultura, a cidade, mas, em compensação, prometeu por ter acessado o conhecimento proibido para os homens e é castigado, sendo preso numa pedra, ao longo do dia inteiro, e é à noite uma, um grande abutre ou uma grande águia, tem as duas versões, vai lá come o fígado dele, que se regenera de novo ao longo do dia, aí à noite não, desculpa, é o contrário, come durante o dia e regenera à noite e aí legal,
0: ele
2: recebe isso no fígado, né, porque o fígado de fato é um órgão que se regenera e ele vai passar a eternidade inteira assim tem uma versão que ele acaba sendo solto acaba sendo livre.
1: O Hércules solta ele o Hércules, é. um dos 12 Sim. trabalhos do Hércules é soltar ele.
2: Ele acaba sendo liberto. Os homens, eles são criaturas que vieram,
1: que vieram do barro e nesse trabalho do, dos titãs de criar todas as criaturas, eles deram habilidades pra todas as criaturas, pra algumas criaturas deram força, pra outras criaturas deram garras, pra outras criaturas deram resistência. O é, Prometeu se compadece ao ser humano porque eles não têm nada. Eles têm uma certa inteligência, mas eles são, eles não têm força, eles não têm outras habilidades. Quando ele entrega o fogo, o fogo é o necessário para o homem civilizar-se e virar o, o ser humano que a gente conhece. Então, o fogo é o grande elemento de tornar-se humano e o elemento de poder, tanto que a força mais selvagem da floresta, que é o Sherikan, ele é derrotado pelo fogo. Ele só tem medo do fogo, ele não tem medo de mais nada, só do fogo. E e olha que interessante, o Mogli não tem medo, então o Mogli vai lá, pega praticamente com a mão lá, um galho pegando fogo no desenho. No, no filme recente, a floresta inteira pegando fogo e o Mogli também não tem medo. Mas o tigre, que é tão poderoso, ele tem medo. O Rei hey Lui, é, isso a gente não percebe quando a gente assistiu lá nos anos 80, nos anos 90, porque a tradução da música do Rei hey Lui em português, eles mudaram a letra completamente e você quase não deixou elementos do que a letra quer dizer. Mas a versão, eu, eu fui descobrir isso recentemente até. Você percebe que a letra que, ele, que o macaco tá cantando, que é bem divertida, que é um jazz, muito louco, o que ele tá falando é que fala que ele chegou cheguei ao topo do do patamar e isso me incomoda
4: sabe,
1: ele é o rei ele é o líder daqueles gangsters, macacos ele já tem tudo que ele precisa mas ele pode ser além disso. E a única coisa que é além disso é ser humano. Então ele fala que ele está cansado e que ele quer ser um
4: homem. a And be just like the other men I'm tired of walking around Oh,
1: Ubi E ele fala, eu quero andar na sua cidade Eu quero andar igual a você, eu quero ser igual a você e tal
0: Ubi. I wanna be like you be do I wanna walk like you Cheap-talk like you Cheap-choo You'll see it's
4: true shoo ba like me can't Can learn to be
1: Human too e e ele vai repetindo isso na música e um determinado momento ele chega pro Mogli e ele fala assim eu quero saber o segredo de como vocês homens fazem o fogo né? eu quero a a, a flor vermelha do fogo, porque ela que vai me dar o poder de me transformar em homem então todo o interesse dos macacos do Mogli É porque eles acham que O o, o fazer fogo é um conhecimento imanente Que ele já nasce sabendo fazer o fogo Então por isso que ele é um ser humano E isso é bem legal, né? Porque esses macacos que são os rejeitados Os gangsters da floresta Eles eles já são quase humanos Falta pra eles um prometeu Pra fazer o serviço
4: Agora é a sua parte do acordo Me conta o segredo Do fogo vermelho dos homens Mas eu não sei fazer fogo eu fiz com você uma corda, não esqueça não, rapaz, de me ensinar como é que é o fogo que um homem faz. E diga pra mim um segredo, vamos, não me engana não, É não esconda como é a onda do fogo
3: vermelhão. Eu tava fazendo um adeno que nessa versão da, da Warner recente, os, os macacos... Não não tem o papel do Louis. E os macacos entregam o. sequestram e entregam pro tigre.
0: E o tigre não morre queimado. Isso. O tigre morre de facada. (risos) facada.
3: Ah, Só foi uma
0: facada (risos) que deu certo, entendeu? Uma facada do bem.
1: Mas se você tá comparando quem eu tô pensando com o tigre, eu acho melhor comparar com o macaco. (risos) Porque o macaco tem a milícia, entendeu? O macaco tá ali governando
2: das ruínas, então tá tá mais parecido. Eu acho melhor governar com a banana que o macaco jogou fora. Especificamente a casca da banana.
0: Vamos acabar essa piadinha antes que chegue na laranja de novo.
1: E aí, cara, tem essa metáfora aí que eu acho muito legal, porque ela tá ali indiretamente, né? Ela, Ela permeia o filme inteiro. É a questão do o homem ser o homem por causa do domínio do fogo, que que é o que consegue manter a separação do homem com a floresta, porque os animais não tentam invadir a aldeia dos homens porque eles têm medo porque o homem tem o domínio do fogo. A gente pode extrapolar e falar que é quase tudo no desenvolvimento humano tem em algum ponto tem tem a ver com o domínio do fogo, né?
3: Inclusive da pólvora. É, sim. até na tem até um filme do acho que do Coppola, né? É, 2001, 800 no espaço que tem aquela cena clássica do, dos macacos com fogo, acho que tem um raio alguma coisa assim, aí tem uma relação, tem uma cena icônica. É... E, tem um,
1: e tem um clássico também, o Kennedy, de, deixa a
2: sugestão a aqui
1: pros fogo. amantes. Exatamente, a Guerra do Fogo, pros amantes da biologia, o Ricardo tá até feliz quando eu falei essa citação agora.
2: E da antropologia. É.
1: A Guerra do Fogo, só pra comentar aqui rápido, ele, ele mostra bem essa questão da, da luta dos homens primitivos, desde os grupos que só estavam pegando o fogo onde ele surgia até os grupos que aprenderam a fazer o fogo. Dominaram o fogo e começaram a desenvolver cultura baseado nisso
0: de cenas quentes, pra quem se interessar
2: e ele não tá falando do fogo.
4: um bebê abandonado no meio da floresta nenhum homem ou mulher encontra a criança ela chora está com fome Onde ela vai comer? Onde vai dormir? É possível uma criança tão pequena viver longe da mãe? Será que ela consegue sobreviver? E se um animal selvagem encontrar o bebê? O bicho vai devorá-lo ou vai cuidar dele como se fosse um filhote?
3: Tipo, casos de humanos que foram criados. Uh, não sei se o termo certo seria criados, enfim, mas achados entre, entre animais selvagens. Eu só conheço o caso das meninas, né? Assim, não conhecer com propriedade, conhecer por, por ter ficado famoso e tal.
1: Kamala, qual é o nome das meninas? Amala e
0: Kamala.
3: Amala e Kamala, Isso. E eu sei que tem uma referência em alguns, porque não foi só em um país, né? Aconteceram em vários é, lugares. E aí tem cunhado uma teoria de que. Em alguns lugares, a situação era tão grave que o pessoal preferia deixar as crianças... Não tinha coragem de matar, né? E abandonava próximo a alguma selva, alguma coisa assim. De ab- que era um fruto de abandono, né? na verdade é, Essa
2: situação ela foi muito comum, Kennedy, em alguns países que priorizavam o nascimento de meninos, como, por exemplo, a China, durante a grande fome. E a Índia também, durante a colonização britânica. E aí como a prioridade era ter, ter meninos Para ajudar na agricultura, na lavoura como um todo Quando nasciam meninas, muitas vezes elas eram abandonadas na floresta Via de regra, elas morriam, né? Outras vezes elas acabavam sendo adotadas por feras E sobreviviam, que é o caso das irmãs Que depois foram encontradas por um pesquisador britânico Que conseguiu capturar as duas levaram, é, as, Levaram-nas para Londres Elas ficaram em exposição como se fossem como se fosse animais zoológicos. E aí elas acabam morrendo, né? De tristeza, porque elas se debatiam na na, na, na na jaula, colocaram roupas nelas, uma morre, passa pouquíssimo tempo, a outra morre também. Porque daí elas já tinham perdido a tal da janela de aprendizado, né? Elas não iam mais serem humanizadas, assim. Porque tinha passado aquele aquele, aquele prazo ali, aquele death limit, é, de que você pode transformar alguém em ser humano porque a gente a gente ganha a capacidade da linguagem, a linguagem coloca a gente dentro do universo humano. Elas tinham perdido. Então você pode pôr roupa, aparece é, muito uma historinha que o Platão perguntava, né? O que que faz de você um ser humano? Você é bípede, você usa roupas, você usa mão, etc e tal. Não é, né, cara? O que faz de você um ser humano é o fato de você ser alguém que fala. O que aliás é o que é o significado de dizer que o homem é animal racional, né? Rácio em latim. Ou logos, em grego, significa palavra, né? O um homem um animal que fala. Fala, não é um animal.
1: fala e produz cultura, né? Porque se você, falar, se você falar que ser humano é só aquilo que fala, um papagaio pode ser Eu um ser que um
2: que humano, de né? Não, de, de linguagem complexa, né? Pelo menos, linguagem ah, elaborada. Sim. Ok que até aí eles não conheciam baleias, ou pelo menos não conheciam que as baleias também tinham linguagem, que os porcos têm linguagem, que os cães têm linguagem... E isso só me deixa pensando... Cara, num, os ratos têm linguagem, cara. Um anime, cara, que eu vi essa semana... Não, semana retrasada. Vou contar rapidinho pra vocês. Chama Promise the Neverland. Tá no Netflix. Que conta a história de crianças que estão... Assim, eu vou, vou pegar do comecinho. O mundo de ruim, tá dominado pelos demônios. Já começa assim a história. E aí os demônios gostam de comer carne humana. Principalmente se forem crianças muito felizes e inteligentes. Então, eles criam fazendas onde as crianças vão crescer felizes e estudando muito, sendo muito amadas. E quando elas completam uma certa idade, no máximo 12 anos, elas são enviadas para os demônios mais poderosos poderem se alimentar dela, delas. E um dia, três crianças, que eram geniais, estupendas, elas descobrem que isso está acontecendo, que elas estão, na verdade, numa fazenda... Sendo criadas para poder serem abatidas e servir de alimento, depois e elas, e elas começam a pensar num plano para conseguir escapar de lá, porque cada vez que uma criança sai com a desculpa de estar tá sendo adotada, na verdade, a criança tá saindo para ser abatida. E eu fiquei pensando assim: já vi isso com galinhas, já... pros demônios, é... fala <risos> pros de novo, Ricardo,
0: isso com galinhas, <risos> a fuga das galinhas,
2: a fuga das galinhas pros demônios, elas não passam de galinhas, de porcos, de tal e ao, o mesmo que a gente faz com as galinhas né? eu, vocês aqui, todos nós fazemos com as galinhas e com os porcos e com as vacas, com os búfalos porque a gente supõe que ali não tem uma alma né? que ali não tem uma, uma mente, uma linguagem a gente precisa descaracterizar muitos animais para poder se alimentar deles e colocá-los a nosso serviço e, então eu acho que quem acha que o vegetarianismo ou o veganismo é uma palhaçada eu acho que ainda não chegou nesse ponto de tentar imaginar o quanto que a gente é só muito demoniado, né? Ou talvez, assim, no sentido de se achar o centro do universo ainda que os outros seres não merecem nenhum tipo de consideração e respeito. É a ideia do Francis Bacon, né? De a gente transformar a natureza inteira num grande quintal pra gente. Voltamos pro Bacon. É grande...
0: ah. legal que você sempre tá falando de vegetarianismo Por falar do Francis Bacon
2: <risos> Meu inconsciente Associa essas duas coisas Acho que é isso Mas enfim E aí no, na, na, Nessas histórias que vocês estão Propondo é Como que A gente continua Ainda aqui no século XXI Olhando para a natureza como uma ameaça Que tem que ser submetida e controlada e utilizada somente para o nosso serviço, somente para o nosso bel favor. Só que daí ali no, no anime, eles invertem, né? Eles colocam o ser humano nessa circunstância e fica absurdamente assustador você se imaginar nessa circunstância. Então, os animais têm linguagem, dominam a linguagem, e me dá muito pânico imaginar um dia a gente entender com muita clareza a linguagem deles, porque eles vão me deixar assim... Superfadamente abatido, eu acho não sei, assustado com tudo que a gente fez com eles esse tempo todo, esses milhares de anos todos
1: das crianças que são criadas por animais. O Mogli ele é baseado numa história do garoto chamado Diva Saneca, que foi uma criança que foi achada lá na Índia, inclusive foi na, bem na época que o que o autor do livro morava na Índia, Era uma história que ficou bem bem conhecida. Levaram a criança para um orfanato e essa criança ela não ela ele não conseguia se comunicar, ele ele só rosnava, ele tentava morder quem chegava perto, ele andava de quatro ou curvado, ele odiava ficar de pé e quando alguém tentava colocar roupa nele ele também ficava agressivo, ele nunca gostou de usar roupa. E aí, ele foi mantido lá como se fosse uma criança demente. Até aprendeu algum tipo de linguagem mais baseado em sons, mais baseado em, re, em respostas é, para perguntas, não, não muito baseado numa linguagem complexa. E viveu alguns anos lá. A única coisa que ele aprendeu foi o vício no cigarro. Era isso né? que eu ia
3: perguntar agora. Era esse caso que eu tava tentando
4: relembrar é, aqui.
1: Inserir no, no garoto o vício no cigarro, que era uma coisa que ele aprendeu a fazer. E ele morreu de tuberculose por causa disso depois.
4: Macacos, lobos, cães. Na floresta ou em cativeiro, eles mantêm a natureza selvagem. Os filhotes imitam os adultos e aprendem a sobreviver sozinhos. Uma criança seria capaz de viver em condições como essa. Será que existem crianças selvagens, criadas por animais? Os bichos teriam capacidade de criar seres humanos?
0: Botemos aspas gigantescas nesse, baseado em história real, né? Essa história real não tem cara de ser muito real, né? É mais uma fake news histórica.
1: Não, o caso desse desse garoto aí tem registros dele, tem tem, tem até fotos e etc, isso aí já é no no século XIX, tem tem bastante discussão sobre, você acha que é fake news? Claro
0: que é, claro que é gente, pensa um pouco, (risos) que lobo que ia criar um ser humano? Se de certa forma alguns animais acabam adotando outros animais, isso é fato, a gente vê acontecer, qual é o animal selvagem que ia adotar um ser humano? Um filhote de lobo em quatro meses já tá caçando Um filhote de humano vai demorar 10 anos para começar a correr Você acha que uma fêmea de lobo vai ficar cuidando De um filhote 10 anos? É absurdo pensar isso Não tem a menor coerência Quando um animal ele acaba adotando o outro É porque é filhote, por conta da questão é, do, do, do ímpeto de cuidado Em filhote que algumas fêmeas desenvolvem Mas um, um moleque lá de 10 anos Que foi perdido, a loba vai: ah, "Ai, é bonitinho, vem cá, vou cuidar de você Não tem sentido, não tem coerência E essa história aí do, do, de Avey tem um monte de controvérsia né? Que já foi apontado por, por vários caras aí Que não tem registros né? o, o, o cara que cuidava dele Não registrou nada Tem um monte de, de, de incoerências nessa história aí. Esse aí
3: acho que é o mais discutido né? é, o das irmãs, irmãs também é. Os das irmãs falam que Como não tem relatos Nem descrição de como foi a captura Tem as fotos dela, realmente tem Mas há relatos de que, que O pesquisador, na verdade, se aproveitou De de duas crianças deficientes E fez as devidas analogias né?
0: Inclusive tem uma indicação De que elas tinham a síndrome de Hatch Uma delas morreu muito jovem Uma síndrome que acomete tanto meninos quanto meninas Mas os meninos morrem logo na infância Não conseguem sobreviver E as meninas, às vezes, conseguem viver um pouco mais E uma delas morreu, né? Na, nesse, nesse caso da Amália e da Camada Uma delas morreu, acho que depois de um ano Que encontraram E a outra viveu mais oito anos Mas o próprio e médico... como
2: o Romulo Remo também são mentiras?
0: Não, ah, não Super real <risos> Essas todas que foram comentadas Acho que a única verdadeira mesmo é do Superman <risos> Nesse caso da Amália da Kamala, tem relatos do médico, que se não me engano elas ficavam no orfanato, né? E aí o o médico fala que aquelas aquelas deformações, aquelas síndromes, que o cara que que estava vendendo a imagem delas literalmente para ganhar uma grana. É, que nada disso que é elas tinham, que era tudo mentira, na verdade.
1: E... É, pode ser. Tem, tem um... Eu, eu vi também um caso de um garoto ele que foi...
2: Pode ser, quer dizer que ele ainda não tá convencido. Não, 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 <risos> eu não sei, cara, eu não sei. <risos> eu, é o, Ricardo,
1: o Ricardo me convenceu, mas o que eu ia falar, eu falei pode ser, por causa que eu ia falar de um caso diferente, de um... que, tá, que também é, gerou bastante discussão.
0: <risos> Acharam ele vivo e pulando de uma árvore pra outra, no meio do mato. <risos> <risos> no Nossa. caso do, do, do cara de Aveirão Lá é Victor, né, que deram o nome para ele o, o cara que cuidou dele era Itard, o nome completo era Jean-Marc Gaspar Itard Ele de fato cuidou dele, né Só que eu li alguns Em alguns lugares procurei relatos, PDFs Algumas coisas, e em nenhum momento fala Que ele que ele foi visto na natureza Com animais, e que depois ele foi Capturado, ele só fala que encontrou Na floresta E como vocês já mesmo comentaram Tem uma prática que eles chamam de exposição, que que é comum em algumas culturas, que é justamente de jogar as crianças que tinham deficiências na floresta para ficarem expostas à morte, para eliminar esse problema. né? Então, o que que é mais coerente? A gente achar que o menino estava sendo criado por por animais lá selvagens ou a gente achar que meia hora ou um dia antes alguém jogou a criança lá porque não queria mais ela e o cara foi lá e encontrou?
2: Que eles estavam sendo criados por animais selvagens, é lógico.
0: É óbvio,
2: né? É a navalha de, navalha eu de oca. Eu acho que o cara Ainda queria dizer um animais... Ainda mais que cara... lobos selvagens, são tão cuti-cuti, que como é. que eles, eles pensam, ah, não mesmo. Super
0: amorosos.
2: Super
1: amorosos. Eu, eu acho que o cara queria dizer que quem abandonou a criança que eram selvagens, e aí o pessoal associou, achou que eram animais, entendeu? Tá <risos> é...
0: Essas Já distorções, tá né? Limpar,
2: tentando limpar a barra do cara.
0: Inclusive, vou deixar aqui uma, uma sugestão, que depois você pode colocar o link, se você quiser, aí na descrição. Tem uma dissertação de mestrado de uma chamada N. Coutinho Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela trata sobre autismo e ela faz um paralelo de crianças autistas de algumas características, né? o autismo tem muitas características mas de algumas crianças autistas, justamente com as características que são colocadas no Victor de Alverão. Ela, ela coloca
1: espectro, autista, né?
0: Isso, ela cita uma, uma, um caso que ela trabalhou, que é de uma menina que ela chama de... Ah, peraí que eu marquei aqui. Marta, eu não sei se é o nome, provavelmente não é nada de ter colocado um nome fictício lá, mas que a descrição, né, ela falou que quando ela viu a descrição, Qualquer um que chegasse ali na instituição que ela que essa menina estava é, poderia facilmente ser ser enganado dizendo que aquela menina foi encontrada em uma floresta e criada por animais porque ela tinha os mesmos traços de agressividade de não querer é, ser tocada de morder as pessoas né? a mesma descrição que tem nos casos do, desse Victor né? do, do de, da França aí é a mesma descrição para essa menina que é reconhecidamente um caso de espectro autista.
2: Eu vou, eu vou citar um caso aqui também pro Ricardo analisar de uma fonte muito confiável que é o YouTube. Eu vi uma... <risos> <risos> é no,
0: não é no canal do Iago, né?
2: Não, é que eu vi uma vez uma, um menininho que caiu dentro da jaula e a gorila ficou cuidando dele por um tempão. O que confirma a tese de que isso em tese é absolutamente possível, não é?
3: Eu ia perguntar, isso, só complementando a pergunta e fazendo a observação do tempo aqui. É... É que a gente falou dos casos de lobos, né? E aí, realmente, um animal selvagem. E aí eu lembro desse caso, Maurício. Foi até a equipe de resgate chegar. Ela, na verdade, tava protegendo dos outros macacos. Os macacos que queriam pegar a criança mesmo.
1: Não foi aquele que depois mataram o, 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 o gorila,
3: não, né? Acho que foi... Eu, não, é mais antigo. É mais antigo, eu acho.
0: Mas, geralmente, nesses casos, eles matam o gorila.
3: É, mas foi um go- gorila fêmea que tava defendendo ele. Os outros queriam é, pegar e ela tipo ela meio que abraçou é, ele eu, e, okay, e afastou todos os
2: outros eu acho outros. que é mais provável. eu acho que é mais provável porque ok tem uma verossimilhança ali entre um entre uma criança e uma e um filhote gorila para mim é mais provável do que um lobo e um filhote gorila ou filhote humano porque via de regra são predados né é, 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 são presos assim sabe você tem os babuínos os bonobos todos são, são são presas comuns, assim, de, de canídeos, né? Mais Você fala um... por
3: causa do aspecto humanoide, né, Bra? A é, por causa do aspecto humanoide.
2: O então? filhotinho tem toda essa questão. Não. Sobretudo se tivesse sido uma fêmea que perdeu um filhote recentemente, tá tentando compensar. Até um boneco de pano se colocasse lá, talvez ela tivesse pego. Mas aí eu acho que passa a ser mais provável. Eu não acho que durariam muitos anos, sabe, de criação, até por conta do próprio instinto que que tá programada ali pra durar um certo tempo e depois abandonar pra entrar no cio de novo e aí casar lá outra vez. Então, em um filhote humano, demora pra caraca pra ficar adulto, né, cara? É pelo menos 35 anos pra você colocar ele pra fora de casa.
0: Nos casos melhores, né? Nos casos melhores.
2: Isso quando ele não se divorcia e volta com 45 pra você de novo. Então, acho que tem que ter um um pouquinho mais de paciência.
1: Eu, inclusive o Ricardo Não sei, não sei se você, acho que você deve me, me, me informar melhor sobre isso Eu estava vendo um estudo falando Que a, a evolução humana Levou ao, é, já a cabeça, a cabeça dos humanos Desenvolveu muito Mas isso causava uma certa Um índice muito grande De mortalidade entre
3: as, entre as você mulheres vê, não sabe, não Você não sabe isso, não foi? não sabe
1: Eu não lembro onde é que eu vi isso eu, Pode acho ser que eu estava lendo não sapiens, sapiens também é, mas eu lembro que a questão era que é, o, Por causa das cesarianas A gente co- começou a perceber uma diferença é, o, o, o Mais recorrente de crianças Nascendo com a, com a cabeça um pouquinho maior o que se fosse parto, parto normal Elas não, não teriam como vingar as, a, Nem as mães morreriam e tal E que... É, muito provavelmente os bebês humanos eles evoluíram para nascer prematuros, né? Então,
2: eu sei que você tá pensando no Maurício agora por causa Isso da circunferência é craniana. Eu saio do programa agora. O fato de ter nascido e minha irmã caçula ter caído da minha
3: mãe não quer dizer nada.
0: <risos> então eu não vou falar.
3: Eu não, eu não peguei a piada, gente.
0: <risos> o que não é de tão bonzinho. <risos>
1: cara mas o mas era mais ou menos isso né que a, 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 a tanto que o bebê tem a moleira né o, a, o crânio ele não é totalmente fechado quando quando nasce o osso não é totalmente formado justamente para poder ter a maleabilidade na hora do parto então é caibilagem não é outro eles nascem, né é, eles nascem prematuros justamente porque dentro da seleção natural eles é, vão sobreviver porque eles vão ser cuidados mas é, eles ainda não nascem 100% formados.
0: Né? Isso é por No processo evolutivo, isso se dá por conta do, da postura bípede né, que o ser humano assume. Isso diminui estreita a passagem do, do osso público. Né? Então o bebezinho lá não consegue, ele tem que nascer prematuro para ele poder ter essa, essa facilidade de passagem. Né? O que não acontece com o animal quadrúpede, por exemplo, que a, a abertura é maior e aí permite. Então, de fato, teve essa seleção, né? e aí acabou que foi, foi conduzido para esses bebês que nascem é, menos formados, vamos dizer assim, né? tem lá o...
2: Tá bom, eu vou complementar, só um minuto, meninos, é rapidinho. É porque no outro programa eu falei que eu estava em dúvida entre o Heidegger e a Bund e acabei falando do Heidegger. Mas Deus quis que o assunto bunda voltasse à baila, então hoje eu vou poder falar da bunda. Finalmente. Na verdade,
0: nada que levou a bunda, é só você que tá pensando nisso.
2: <risos> que é o seguinte... A
1: cara, gente falando de tenho...
2: formação do crânio, Maurício lembrou é.
0: da
1: bunda.
2: É que tá relacionado. No extremo ver? oposto. A tese troco. é muito boa. Acho que o Eric deveria abandonar a tese dele de doutorado e fazer sobre o que eu vou falar agora. Valeu. Que é o seguinte... A gente não sabe exatamente o que, que cresceu primeiro, se foi o cérebro, ou se foi o crânio, ou se o processo de seleção foi fazendo com que essas duas coisas fossem crescendo nos seres humanos. O fato é que, no determinado instante, os seres humanos ficaram puta cabeçudo. A gente tem uma cabeça proporcionalmente ali dentro do útero... Ou foi muito... o
0: crânio, ou os dois cresceram juntos. Não dá pro cérebro crescer antes.
2: É, mas daí eles morriam, né? (risos) Mas daí eles morriam, a seleção passava por aí. Quando o estímulo dava no. É, quando a composição genética fazia com que o cérebro crescesse mais que o o crânio, o bebê morria. O fato, escuta a minha tese, fim, porque eu sei que o Ricardo vai ficar puto com o que eu vou falar agora. Depois você corrige. Mas é assim, ó. Aí, as mulheres, na hora do parto, elas não tinham passagem, né? Porque era numa proporção muito diferente dos quadrúpedes. Como o Ricardo falou, nos quadrúpedes é passagem 1, crânio 1. Nos seres humanos é passagem 1, crânio 4, né? A proporção desgraçada. No caso Só do que... Maurício, 5. Ah, se lascar. Só... Eu não tenho uma passagem em 5, se era isso que você estava insinuando. <risos> então, se liga. Aí, muitas fêmeas que tinham uma passagem mais estreita ainda, elas acabavam é, é, morrendo na hora do parto. E aquelas crianças que, que, que começaram a nascer mais prematuras davam mais chance para as mulheres sobreviverem. Todos aqueles machos que escolhiam fêmeas, quimicamente estavam preparados para escolher fêmeas, com quadris mais estreitos, acabavam não conseguindo gerar uma prole. Mas aqueles machos que acabavam escolhendo fêmeas, que juntavam duas, duas características. Primeiro, partos prematuros e passagens mais largas, portanto, ancas mais largas, denotavam mais probabilidade de, de sobreviver e chegarem na fase adulta, e isso foi reforçando. Cada vez mais machos procurando quadris mais largos, e cada vez bebês nascendo mais prematuros, comparado com quaisquer outras espécies. A espécie que nasce mais prematura de todas, somos nós. Se você não contar com os cangurus, ficam dentro da bolsa ali até acabarem de amadurecer. Mas somos nós. Então, a gente procura, a gente tem uma predileção em encontrar a, a desejar mulheres com quadris mais largos por conta disso, e porque durante a gestação, a gordura e proteína que é utilizada para fabricação do bebê é retirada da região glútea, que é onde tem mais acúmulo de reserva é, é, li, li, é, lipídica e proteica para poder fazer bebê. Na prática, significa que cada um de nós somos feitos de bunda, e quanto mais bunda, mais rica essa criança vai ser. É
0: essa a
3: meu Deus, que viagem
2: Foi uma discussão Pode falar
0: E era que tava indo bem Até os 15 minutos do, do, do segundo tempo né? Aí veio aquele gol besta
1: O Maurício vai escrever um livro A Metafísica da Bunda
0: Essa questão tem, tem coerência assim que o Maurício falou Da, da escolha, da opção é, sexual tá com, relativa a, ao tamanho ainda da circunferência, enfim tem a ver sim, não é só essa questão da banda que ele pecou um pouco no final, mas é o Maurício né? <risos> aliás, eu diria que hoje a gente tá aqui falando de Mogli justamente induzidos pelas leituras do Maurício né? que na nossa sim. campanha está falando a a Bela Fera Vai ser é o próximo tema do Distopage, né? sugestão do Maurício são
2: nessas obras que eu vou buscar as minhas referências filosóficas A Bela e a Fera Bela Adormecida, estão muito ricas é só um adendo fica aí fica a sugestão, sugestão para o tema, A Bela e a
1: Fera Pai. é uma obra sobre zoofilia <risos> não, não, não.
3: <risos> nesse nesse adendo que vocês comentaram, né, a questão do, do quadril, existe uma escultura antiga, a Vênus de Nilo. Quem buscar na, no Google é facinho. É Vênus de Nilo.
0: de é... Nilo ou é de Milo? É Milo, é Milo né?
3: É, Nilo, é do Milo.
0: Rio Nilo Milo. Milo. É... é com M, de macaco.
3: M-I-L-O. Ou M-I-L-U, do é pai. É Milo. Ela é uma estatueta que ela não tem rosto. Ela tem a característica da estatueta, Ela tem... Mas ela tem as partes dos seios e justamente do quadril uh, em proporções maior esquisante do, do corpo, né? Não tem o rosto. Aí, tem o rosto se...
1: ou não tem os braços? De quem que você tá falando?
0: Acho que ela não tem nem o rosto, nem os braços, né? Essa estátua da de diminu- mim.
3: Os braços também não. Ou
2: eles estão bem diminutos, tem na verdade. Seios enormes, ela tem seios gigantescos e um quadril Isso. muito destacado.
3: Isso. E aí, os antropólogos, dado o período que se estima, né, de de que ela foi feita, por quem o fez, né, ou pelo povo que o fez, que ele tava colocando ali características do desejo daquela ocasião ali. Rapidinho, né? Kennedy.
1: Eu acho que você tá confundindo as esculturas, hein? A Vênus de Milo, ela tem rosto, ela tem, ela é uma, uma escultura
2: renascentista. Será? É
0: verdade, tô vendo aqui agora.
2: Ah, tô, tô confundindo, perdão, desculpa,
3: pera. Não <risos> foi
2: mal. Ele não tá pera. confundindo não, não tá confundindo não, tem as duas mesmo. Tem uma que tem uma. A primeira confeccionada que ganhou esse nome foi a Vênus de Milo mesmo, mas se eu não estiver enganado entre o século XVIII e XIX descobertas é, arqueológicas encontraram essas na América Central. E ela também ganhou o nome de Vênus de Milo, porque tem a Vênus de Milo da mitologia é, romana <coughs> e tem a Vênus de Milo, que é esse 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 pequeno artefato muito feio de passagem do ponto de vista renascentista, é, que ganhou o mesmo, o mesmo nome que remete à fertilidade feminina e representa a capacidade de gerar vida que elas tinham. E, supostamente, as primeiras civilizações humanas elas eram matriarcais, os primeiros, primeiros deuses não eram deuses, eram deusas. E supostamente a Vênus de Milo era uma das primeiras deusas que foram adoradas por esses povos.
1: Mas essa, ela se chama Vênus também, mas ela é Vênus de Willen, Willendorf.
2: Não é, é de eu Milo. falar. eu falar. Eu, eu, eu tenho uma convicção bem aprofundada. Eu não, é que o Kennedy trouxe a referência e eu não, eu não tenho o texto aqui para poder citar. Então... Mas eu acho que é do Prandi o texto. Não vou lembrar o primeiro nome dele. Mas é, o cara
3: que
2: <risos> é o cara que trata das primeiras Sim. religiões.
3: Quando você busca pelos dois termos, ela aparece.
0: É, a Vênus é... o Vênus e mesmo. O Wellington está correto aqui. Eu pesquisei a e estátua que a gente está falando.
2: No rodapé. Depois eu, vou, eu vou fazer questão de procurar a citação que, que eu me recordo com, com obra e página para poder citar para os ouvintes.
1: Tá, a gente coloca as referências né, depois na descrição. Do podcast. É, mas o Kennedy, continua com o seu raciocínio. estava falando da Vênus.
3: Sim, então. É, não, mas era mais isso de, do pessoal imprimir né, na, na, nos seus trabalhos é, 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 artísticos o, o que os, os chamava atenção, né? Nesse caso, e uma das, das, das versões atribuídas pelos antropólogos era justamente essa que o Maurício levantou a bola aí, né, do é, de você ter esse apreço, né, pelas mulheres que tinham essas características por conta de um, de uma fertilidade garantida, vai, assim, ou de um sucesso na fertilidade, é, uma coisa assim. Lembrando assim,
2: sempre que tudo isso foi feito de maneira inconsciente e de maneira aleatória, na verdade, alguns machos estavam quimicamente, geneticamente preparados para terem predileção por fêmeas de quadris mais largos. E por terem essa característica, acabavam fecundando com fêmeas que davam, que geravam, né, filhotes com mais probabilidade de sobreviver. E e tem a ver com o tamanho do crânio, né, porque são um conjunto de coisas, assim, porque elas tinham que ter uma passagem mais larga, mais probabilidade de sobreviver, tinham que ter um parto mais prematuro, porque demoraria muito para você ter uma miniatura como as outras espécies têm, sabe? que o bebê já nasce, tipo, quase que uma miniatura idêntica do adulto, tipo um potro um cavalo. Nasce todo bem formado, parecido com um cavalo. Nós não, né? Nós acabamos de nos construir depois de nascer, porque, porque senão a gente mataria a nossa mãe na hora do parto. Demoraria uns dois anos para acabar de consolidar ali um cérebro é, autônomo, com capacidade de linguagem e tudo Capacidade de coordenação motora A gente nasce sem coordenação motora, meio cego Banguelo, babando, sem conseguir Controlar o esfíncter, com o cérebro Acabando de desenvolver
0: E alguns continuam assim
3: Estou <risos> fazendo Sim. referência
0: ao Flávio Bolsonaro no seu debate Que <risos> não consegue controlar o esfíncter
3: Mano, nem que
2: vai levar a gente isso faz com que o bebê humano seja o mais caro para você criar, né? são seis anos, sete anos, e aí isso faz com que as mulheres, que são o fundamento da civilização humana, e eu não estou fazendo aqui um discurso feminista, é, é antropológico o que eu vou dizer, por conta que elas tinham que investir muito tempo para criar um filhote, para que ele chegasse à fase de autonomia, Isso fez com que o corpo caloso, que é uma parte do cérebro que liga o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, começasse a se desenvolver nas mulheres de uma maneira muito mais acentuada nas fêmeas do que nos machos, e atualmente elas giram em torno desse corpo caloso, que faz a conexão dos dois lados do cérebro, é aproximadamente nove vezes maior, mais robusto, mais volumoso do que nos homens, então o cérebro delas trabalha de maneira mais orgânica, enquanto o nosso tem a tendência de trabalhar de maneira mais segmentada. Os homens eles vão entrar nessa composição da família primitiva aproximadamente 500 mil anos depois, quando as mulheres começam a aprender, a, parecido com os chimpanzés até hoje, a fazer troca de sexo por comida, de sexo por proteção, de sexo o sexo é uma moeda de troca ali nas primeiras civilizações. E outro problema, é né? outro problema, né? outra característica que eu acho sempre muito interessante, é que depois de nove anos, sete anos você cuidando de um filhote, quando ele morre a uma memória poderosíssima dele construída, né? de tal modo que é nessa descoberta da morte que se constituem as primeiras religiões a adoração dos antepassados e aí você começa a jornada humana na Terra a jornada humana na Terra começa porque a gente começou a se lamentar pelos nossos mortos, a, a vida humana começou com a descoberta da morte humana E só um
1: comentário, uma nota de rodapé pelo que vocês estavam falando, da construção do conceito de beleza a partir de necessidades. Também tem muito registro de que na Idade Média, o conceito de beleza girava em torno das pessoas gordinhas, porque era quem podia ser gordinho na Idade Média eram os nobres. O povo normal era, era magro de fome. Então, uma pessoa bem cheinha é sinônimo de saúde e de riqueza.
3: Exato. E mostra a, como a nossa visão, né? Tanto sobre estética do que a gente considera como belo ou não belo, ela é muito plástica, né? Mas, é, é realmente, no início... Não existia uma forma de tirar muito partido disso, mas hoje se tira muito, né? Então, é, é, essas alterdâncias, por exemplo, mesmo que, que o Wellington falou nos períodos medievais, mas que dão sequência, foram casos que, princ- tipo, por exemplo, uma princesa nasce com algum problema... isso. Ah, tem, pro, tem uma coisa real, uma uma princesa uma vez nasceu, vou tentar lembrar que princesa que foi. Ela nasce com um problema na, na perna, perna... É, eu não sei o nome que dá que uma perna, fica, um membro fica maior que o outro um pouco
2: O machado já falaria coxa Mas eu nem sei se é pejorativo falar assim ainda hoje
3: Eu não sei, mas tem uma diferençazinha é, de, de altura é, Entre uma perna e outra E aí ela mancava, ela andava mancando E olha só, os súditos desse reino As mulheres desse reino Consideravam como belo andar mancando E as pessoas normais, as mulheres normais Começaram a mancar também Forçando isso A referência de Bela era essa princesa
1: mais uma nota de rodapé pegando o que o Kennedy falou. Quando a família real portuguesa chegou no Rio de Janeiro, teve um surto de piolhos nos nos navios que traziam a corte portuguesa. Então as pessoas tiveram que raspar o cabelo e aí as mulheres, para não ficarem carecas, elas chegaram no Rio de Janeiro usando turbante. E a população começou a achar que as mulheres vindas da corte usando turbante era uma questão de moda. Então as pessoas começaram a usar turbante por causa dessas mulheres de cabeça raspada, por causa de piolho. Cabe aqui dizer
0: que nós não temos mais o risco de ter um surjo de piolho nos próximos 10 anos, né? Com o um investimento pesado em Ivermectina que o governo tem feito. É <risos> continuar morrendo de Covid, mas piolho ninguém vai pegar. <risos>
1: E, e só vamos voltando aqui pro Mogli. Nós
2: o vamos foi, falar Mowgli? da bunda do Mogli, só pra eu saber.
1: O Mogli é seco, ele não tem bunda, né, meu?
2: Por isso que o Shere Khan queria matar ele.
3: Então, eu ia falar da questão do. Que eu acho que todos os filmes, eu, só não sei o da Rússia lá, que dá uma ênfase pra lei das selvas.
1: E é interessante, porque o, o, o Mogli é o que veio de fora e é aquele que não se encaixa nas regras. A única forma daquilo continuar é ele sendo expulso da floresta. O
0: ato dele estar tá lá já é uma quebra de protocolo, né?
1: É, isso mesmo, isso mesmo. Ele é a figura estranha e aí entra de novo na discussão dos britânicos na, na Índia. Tem todo um sistema ali de castas e um sistema social que funciona e os britânicos não se encaixam, né? Na... Gerou, gerou uma série de problemas.
0: O filme do Mogli e, e essas outras histórias, as pseudo-histórias de crianças perdidas na floresta, que até a gente comentou antes, né? É, o que faz uh, o ser humano virar ser humano? É, é uma questão que aconteceria independente do contato com a sociedade ou é uma questão que só acontece com o um contato com a sociedade? O Maurício, ele comentou alguma coisa nesse sentido quando ele tava falando que, é, num dos casos, a criança perdeu, eu não sei o termo que ele sou, não lembro, perdeu tempo.
2: de aprendizado. Isso.
0: É, então, pro Maurício, então, é... é você Acha que é isso, né? Você pode aprender a ser um ser humano, né? Dentro dos padrões, dentro da sociedade.
2: É, porque sem contato com. Eu sou muito aristotélico nesse sentido, né? A, a cidade é o lugar onde a humanidade se constrói. A gente não nasce humano. Né? A gente se constitui como ser humano através da aquisição da cultura e essa aquisição é feita pela linguagem e você tem que estar em contato com a linguagem para poder aprendê-la. Senão você não, não, não humaniza. Pense inclusive, expandindo isso para a educação. Para mim, a escola tem como um a grande finalidade é a humanização dos indivíduos, não aprender os conteúdos. Os conteúdos são pretextos para que a gente chegue lá menos humano e saia de lá mais humano, especificamente usando a, a ciência, as artes e a filosofia, porque na né, aquisição da linguagem que isso vai acontecer. Eu não consigo conceber humanidade fora do rano, do reino da linguagem. O ser humano, Ele é
1: essencialmente um animal cultural. A construção da cultura gera a construção da linguagem e que faz parte do desenvolvimento cognitivo desde cedo.
0: Sim, eu tô Tô pensando aqui, que eu, eu li algumas coisas, é, pensando nesse tema mesmo, na discussão, é, pensando não diretamente na ideia do Mogli, né, dessa questão, mas nessa ideia de que de como a, as condições da infância influenciam o desenvolvimento da pessoa. E aí eu li um, um, um artigo, depois se vocês quiserem eu coloco o, o link para você colocar na descrição também, que ele fala sobre investimento parental, na teoria do investimento parental. É, e ele coloca lá no artigo como que a, a presença dos pais, por exemplo, influencia e é uma pesquisa científica então eles acompanham vários casos tem vários estudos que ele aponta que acompanharam vários vários casos por exemplo de meninas e aí dentro do grupo tipo 200 meninas lá uma parte não tinha o pai a presença paterna na, no desenvolvimento da primeira infância e a outra e a outra parte tinha e a, a parte das meninas que não tinha a presença paterna isso de maneira estatística e né e, e, e positiva né que, que realmente você vê que é uma coisa que foi uma, sofreu influência dessa questão é as meninas que não tinham a presença paterna elas inclusive menstruavam mais cedo então a, a questão social, né, a questão da, da criação social, influencia diretamente na questão biológica, e não só isso né alguns dos estudos acompanharam essas crianças até mais tarde, e aí viram que outras coisas também nesse grupo apontou que essas meninas que não tiveram a presença paterna, além de ter a menstruação é, mais cedo, na né, primeira menstruação mais cedo, elas também é, tiveram uma tendência de se casar mais cedo de ter relações sexuais mais cedo e de ter um número de filhos maior. né? E a estatística Ah. indicou que sim, que existe uma relação causal. Carter,
2: Carter, eles eles anularam, eles conseguiram anular, por exemplo, as questões socioeconômicas? Por exemplo, as crianças, as meninas que não tiveram a presença do pai, elas eram do mesmo trato socioeconômico das meninas que tiveram? Porque eu fiquei pensando aqui que esses dados que você deu também são associados a famílias mais pobres. Ter mais filho, casar mais cedo e tal. A única que escapa é a questão de menstruar mais cedo. Isso não. Mas ter mais filho é associado ser mais pobre, né?
0: Os autores do artigo eles tiveram essa preocupação também né? eles, Na verdade eles citam alguns, alguns estudos O primeiro que eles citam já mostra Essa relação, que é um estudo que nem é no Brasil Mas eles mostram a relação Só que aí eles mesmo apontam que pode ser né? Não foi eliminado essa, esse viés é, Da questão socioeconômica né? Como a amostra era grande Mas no estudo que eles fizeram, isso é um estudo brasileiro Eles pegaram pessoas todas do mesmo bairro Eles tiveram cuidado de pegar todos do mesmo bairro Que é, pelo menos aparentemente Uma condição socioeconômica muito parecida né? Para eliminar essa questão então, e mesmo assim, eles chegaram a um resultado é, semelhante.
2: As que não tinham a presença do pai, não tinham assim que nasceram ou não tinham depois de um certo tempo?
0: O estudo dele é bem complexo. Ele mostra também é, um, um outro grupo que tinha a presença de padrasto né, e, e não era o pai biológico. Outras que não tinham o pai biológico, outras que tinham o pai biológico. Aí tem toda, todos os dados. Mas assim, o, o que me chamou a atenção é justamente esse fato né, de que em todos os, os estudos, todas as pesquisas que eles apontaram, é, existe uma relação positiva entre... Há uma relação negativa, né? Entre a, a questão então, da sexualidade, da ausência paterna. Também tem um estudo que eles colocam bem claramente essa questão da, da, da questão socioeconômica também, né? Das, das famílias que influencia diretamente. E aí, eu tava pensando nisso, né? Eu até pensei em comentar aqui pra gente refletir um pouco sobre a questão social, né? No, no, no Brasil. Quando a gente vê algumas falas que, que são idiotas, né? Por natureza. De que o, o pessoal, por exemplo, que vive na favela tem que se esforçar para poder ter... É, Condições melhores e que parte deles, né? Mas olha só, né? Uma pesquisa científica, se bem que pesquisas científicas estão bem desvalorizadas hoje, mas uma pesquisa científica que mostra claramente uma relação dentro da condição social influenciando até em questões biológicas, né? Então, imagina é como que deve ser isso, né? Pensando no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, e tudo mais.
1: E aí a questão da meritocracia vira uma piada, né? Uma piada de mau gosto.
0: essa relação, até porque eu, há pouco tempo atrás eu vi um documentário sobre direitos humanos que eu recomendo, tá? tem no YouTube chama Direitos Humanos para Humanos e Direitos e eles entrevistam eu acho que um delegado de polícia e ele fala sobre essa questão do, do presídio no Brasil, né a ideia de que o presídio é para ressocializar, né, mas daí ele fala assim, mas como que a gente pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada? é né, Porque, uma, por exemplo, você pegar uma criança que desde da primeira infância, é, cresce num ambiente hostil, num ambiente é, com ausência, por exemplo, de alimentação adequada, como é que essa criança pode se desenvolver e ser uma pessoa é, dentro dos padrões da sociedade. Acho que isso é uma reflexão importante que, inclusive, né, a ideia do Mogli pode fazer a gente pensar também.
1: Tem uma coisa na sociologia que a gente chama de muitos possíveis, que é basicamente você, criança o jovem, a pessoa, ela começa a encarar certas coisas como mais próximo de uma realidade ou menos próximo de uma realidade. Então, um filho de médico, pra ele, a ideia de ser médico é uma ideia muito próxima de uma realidade do que de uma criança que não conhece nenhum médico pessoalmente, então quanto mais você expõe certos elementos na cultura de uma criança ou de uma pessoa mais esses elementos, positivamente negativamente, eles vão entrar dentro de um mundo de possibilidades, então por exemplo tem vários estudos, eu vi isso na sociologia e também na, neuro, na neurociência de que os, os primogênitos eles têm uma chance muito maior de seguir o caminho de seguir os caminhos, o caminho dos pais do que o filho mais novo. Justamente porque eles têm um tempo maior de exposição aquilo que é a realidade dos pais e um investimento maior para que eles sejam uma cópia dos pais, né? Eles projetam mais coisas no filho mais velho e o filho mais novo um pouco menos. Então, o filho mais novo, ele tende a ser um pouco mais rebelde no sentido de ter caminho de vida mais é, diferenciado em relação ao filho mais velho. O filho mais velho é muito mais parecido do, com o que os pais são. <risos> mas, mas voltando, Maurício, agora eu vou pegar uma coisa que eu acho que você vai gostar. É... Tem uma, uma parte do Mogli que ele conhece eu o... senti o... risadinha
3: aí? É, senti
1: E não é a Guerra do Fogo, eu tô falando do Mogli, tá? Tem uma parte do Mogli que, que ele... Na adaptação do Disney, que é da... Que ele conhece o Urso Balu. E o Urso Balu, ele canta uma música que... Essa no português a tradução ficou mais ou menos parecida com o original que ele, basicamente, na música ele tá defendendo a vida baseada nas necessidades simples, né? Somente naquilo que é o necessário. Somente o
3: necessário.
0: necessário. Matata.
1: Tá, esse é outro desenho, Ricardo. Ah,
0: então, desculpa. É.
1: <risos> e aí, esse lema dele me remeteu muito ao hedonismo do Epicuro, sabe?
0: É... Você quer acabou com a ou... vida das crianças agora. <risos> Porque esse urso divertido, ele é o hedonismo
1: do Epicuro. As crianças somos nós, Ricardo, porque esse filme é da nossa geração.
0: É, é de mim mesmo é que eu tô falando, eu nunca mais assisto um óbvio agora. Não, mas o, o, o hedonismo,
4: o
1: hedonismo, acho que é uma coisa que você ia gostar, Ricardo.
4: Ouça, o negócio é o seguinte, seu Pimpolho: você só tem que fazer como eu. Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz.
2: O epicurismo é uma escola que tende a fazer com que o equilíbrio seja encontrado dentro da alma humana tentando responder a seguinte questão. Uma vez que você vai morrer, como fazer para daqui até a sua morte encontrar a maior quantidade de prazer possível? Se é que é possível é, lidar com isso. Então, a busca constante é pela ataraxia. A ataraxia é um estado da sua alma em que você não tem grandes rompantes, nem para cima, nem para baixo, nem para exagero algum. E como fazer isso em comunidades, você vive pela, 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 por atender imediatamente ali as suas necessidades mais prementes, sem deixar com que atrase, porque para epicuro é no atraso da necessidade que ela aumenta e fica, fica incontrolável. Então, você tem vontade de comer coma moderadamente, tem vontade de beber, beba moderadamente, você tem vontade de transar com alguém, transe, de maneira moderada com essa pessoa, e de amanhã você quer transar outra pessoa, transe com essa outra pessoa, e você vai assim conseguindo pequenos nascos de prazer. É preciso também fazer um cálculo, que é o cálculo hedonista, de como é que você vai conseguir mais prazer. Por exemplo, eu quero comer pudim de leite. Só que se eu comer três pudins de leite por dia, isso vai me dar um prazer imenso agora, mas muito sofrimento ao longo da minha vida, porque eu vou ter vários outros tipos de problema. Por exemplo... Diarreia. O, o leite condensado tá muito caro, vai zerar minha conta bancária. Então tá eu muito preciso... caro porque o governo comprou tudo. Eu preciso colocar... Está demanda.
3: <risos> A demanda tá... Mano ele, aula, ele
2: né? trouxa, fala pra gente não usar o Bolsonaro, mas ele faz piada toda hora. É só piada fazer. Manda. o cara é O cara puxou pra gente o leite não condensado. Fazer pra ele fazer sozinho. Aí você é... fica falando
0: de leite condensado, diarreia. Não dá pra lembrar, não lembrar da família Bolsonaro.
2: Então, ou, ou outra coisa, né? Você quer comer um quindim pronto, troquei. Você quer comer o quindim e é muito prazeroso agora, mas vai ao longo prazo de causar o quê? Então você precisa ficar fazendo essa equação toda hora do, de como é que você pondera o, e utiliza o ponder para poder adquirir mais ou menos prazer, piadinha interna da semana que rolou aí... E aí é o que o Pepicuro vai falar. Mas ele disse que é um lance meio comunista, cara, porque essas paradas ele achava que só dava certo dentro de comunidades de comum acordo. Sobretudo pelo lance do lado do sexo, né? Porque nessas comunidades não tem o lance de propriedade, porque todo mundo tem que ser satisfeito nas suas demandas mais básicas. Então, homem pode transar com homem, mulher com mulher, não tem, tipo, minha mulher, sua mulher, meu marido, seu marido. É, é, é você vivendo a serviço do prazer e calculando o tempo inteiro assim você teria uma vida boa e de, vai completar o Epicuro, e se não for do Epicuro agora é, porque eu, o programa que tá. o filósofo aqui da, 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 do momento sou eu e eu estou falando que é a frase do Epicuro então a frase do Epicuro, se você está escutando o programa e acha que não é, põe aí nos comentários depois que é a seguinte frase eu não tenho uma morte isso tem nada a ver com a fala que eu fiz anteriormente eu só acho uma frase muito legal, então eu quero falá-la eu não tenho uma morte porque enquanto estou vivo, a morte não existe. Mas quando eu morrer, quem já não existirá serei eu. Não há por que temer a morte. E verei prazerosamente até o último dos meus dias. E tenho dito.
1: Isso é de Picuro, sim. Ela é da carta a merecer, o que ele faz lá sobre... É, eu achava a... que
2: era, mas eu não tinha certeza. Eu tinha quase certeza. Cara.
1: <risos> que as fórmulas para felicidade... Mas basicamente é isso, né? É, quanto mais você basear o seu prazer... É, nas coisas mais simples da vida Mais o seu prazer vai se transformar Numa coisa recorrente e mais feliz você vai ser Se você consegue ter prazer Bebendo água, se você consegue ter prazer é, Deitado na grama No sol em vez, você de você... É em vez de você Olha, mas eu vou te falar, cara Eu, eu fico feliz numa grama com sol Porque isso é tão raro aqui
0: Até chegar as primeiras não. formigas
1: Não, aqui não tem formiga, então de boa também não e... tem grama e não tem é. sol, né? Com, não, aqui tem se... grama pra caramba, que não tem sol. Confesso
2: que essa parte. Por do do não, sol, tem formiga, não tem nada muito coitado Até onde eu tenho formiga não consegue construir iglu. <risos>
1: <risos> eu não moro na Sibéria, cacete. Mas acredito. o. Mas a questão é: se você consegue ter prazer com coisas cada vez mais simples, você consegue ter prazer com uma, com uma forma mais recorrente, né? A ideia básica é essa, né? Porque. Se você depende de algo muito rebuscado para você ter prazer e alegria, a alegria começa a virar uma coisa muito difícil de ser alcançada. Então, tem gente que, sei lá, só só toma vinhos caros, só come em restaurantes caros, para poder, sei lá, só consegue se divertir se for numa festa com tudo muito caro, ou ou carro, uma Ferrari, etc e quanto o Ricardo né, com um Fiat Zio Uno ele consegue fazer a alegria dele e, e, e se divertir
0: esse Fiat aqui já foi a lugares que muitas Ferraris nunca imaginariam chegar
2: porque tem muito muitas pessoas que começam que pode a colocar assim, pode colocar assim na legenda ó. você precisa aprender a ter prazer com coisas cada vez menores assim você não cria muita expectativa da vida porque se você ficar esperando coisas grandes para ter prazer, vai ser muito raro Mas se você aprende a ter prazer com coisas pequenas, a vida fica mais simples pra você.
1: Eu não vou falar nada. Pra quem que você tá mandando esse recado, Maurício?
3: Eu não... Eu também me abstenho de comentários. (risos) Acho que eu
1: peguei num ponto fraco do grupo. (risos) Você pegou no seu ponto fraco. Né? (risos) Essa é a sua (risos) mensagem pro mundo.
0: Um abraço, viu, cara. Abraço. Você precisa conversar.
2: Eu não vou falar o nome da minha mulher no programa, Vocês estão loucos? Você fala o nome da sua filha o tempo todo? Gente. Você fala o nome da sua filha o tempo todo, João? Não, porra. Isso vai ficar gravado daqui a 50 anos, alguém vai escutar o meu mulher.